0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio 180, a marcar este número redondo, temos hoje um convidado especial, uh, o nosso querido guardião Carlos Alves, hoje vem aqui falar aos microfones do Conversas de Bancada. Uh, Carlos, em primeiro lugar, damos-te as boas-vindas, seja bem-vindo ao podcast, uh, espero que gostes e esteja à vontade para, para dizeres o que quiseres.
1: <risos> Não, obrigado, é sempre, é sempre bom estar num podcast e... E mostrar um bocadinho quem sou também, não é?
0: Claro, claro, claro. Começamos aqui com, com o teu perfil histórico, por assim dizer. Uh, fizeste formação, bem, no Rio Ave, mas antes no, no Caxinas, não é verdade?
1: Sim, um eu comecei, pelo, comecei pelo, pelo futsal, até de futebol de 11, até nem fiz aquela formação toda que normalmente o pessoal faz completa, futebol 7, e essas coisas todas. Estive até bem tarde no, no, no futsal, só comecei a jogar futebol meus aos 14, 15 anos por aí. Uhum. E depois ao, aos 16 já, já estava na equipa do Rio, foi tudo assim muito rápido. Exatamente, exatamente.
0: Entretanto, é, passaste nas últimas épocas pelo, pelo Trofense, é, uma passagem, apesar de não ter jogado muito, acabaste por ser campeão é, do Campeonato de Portugal.
1: Esse ano até é. foi para mim. Eu... Os que eu considero mais importantes, porque estava ali fechado, ali num reduto do... Muito Rio Ave, assim, muito, muito ano ali no mesmo sítio. Apesar de ter sido um dos anos que menos joguei, pá, foi um ano de crescimento muito grande. Apanhar outras pessoas, olharem para ti de maneira completamente diferente, porque já não eras o miúdo da formação, eras eras um, um jogador como os outros. Foi mesmo um ano muito importante para mim, o Trofense. Apesar de ter sido o ano que menos joguei, cresci imenso nesse ano
0: espetacular, interessante, muito interessante. Depois fizeste uma época no Falgueiras, o ano passado, como todos saberão, uh, foste campeão uh, no União de Leiria. Uh, desde o início da época até agora, tens sido o principal protagonista na, na balizada académica. Já levas 11 jogos com, com o Lozongo ao peito. Uh, começando por falar, uh, lá está, no teu clube de formação no Rio Ave, Cruzaste com vários uh, jogadores uh, que já atuaram aqui na Briosa de Losang ao Peito, uh, como o Ernesto Oemeng, o Silvério Júnior, o Bruno Teles, uh, o Galvanito. Uh, estamos certos? A nossa empresa está
1: <risos> sim uh, está certa. Tu relembraste-me do, do, do primeiro nome, que eu já não me lembrava desses jogadores de quem. <risos> e, <risos> e foi bem-me uma história à cabeça. <risos> Podes contar, está a vontade Força, força <risos> Não, uh, opa, foi uma história muito engraçada uh, Podes-me repetir o nome, se achar, eu acho que foi esse, esse tipo
2: O Werner, sim, o era, era um, pá, era um era extremo, canhoto
1: Ah, o ok Pensei que estavam a falar de um inglês que era um número 6 Que era, opá, não sei o nome dele Ele era, ele era nigeriano, escredino é. Mas jogava muito a bem, pô e jogou na académica que eu sei. Agora já não me lembro não. Sei, uma pessoa passa por tanta não, gente. Não, depois... o, RS, não. Não, o não era 30. Era, era, er
2: era, era,
1: era extremo. O Hernas era. Mas o Arnas só o apanha nos júniors. Só o erro. E, e nem sabia ok. que eu tinha passado por aqui.
0: Início, início de carreira. Bem, a, não, pergunta é tempo... é se, a pergunta é se costumas ir acompanhando uh, estes teus ex-colegas, os procuros deles, se gostas de ver futebol no teu tempo livre. Uh, se também por intermédio destes jogadores já conhecias um bocadinho mais por dentro da académica ou és uma pessoa que nos tempos livres desligas do futebol e pronto
1: não, não, não me desliga sempre, também não digo que sou aquele, aquele nerd que está sempre a ver todo o futebol e conheço os jogadores todos, não, não, não conheço todos os jogadores, não estou sempre a ver futebol mas, mas, mas gosto de ver e, e principalmente tipo, ao fim de semana ou, à, ou domingo à noite ou à segunda tento sempre Ver como é que ficaram os jogos, só saber das coisas, ver, ver certos gols eu gosto de ver os gols para ver os guarda-redes que tiveram melhor ou pior e essas coisas. E em relação à tua pergunta, se, se acompanha académico e, e colegas meus que passaram por aqui, sim. Tipo. Por exemplo, o Silvério foi, foi uma pessoa que me felicitou muito quando vem para aqui, porque ele, ele gostou muito de estar na académica e também é de Vila de quando como eu, tipo, temos alguma proximidade. e Ele agora até está na Indonésia, quando vem para cá ele falou comigo. E, e acima de tudo notei muito isso quando, hoje em dia quando anuncias que vais para um certo clube não é? o Instagram toda a gente sabe que é, que é uma carratada de mensagens e, e a Académica realmente foi muito diferente dos outros clubes mal. parece que toda a gente em todo lado tem um certo carinho pela Académica é uma coisa muito estranha mas quando chegas aqui até acabas por compreender o, o porquê é um clube que eu nunca vi ninguém dizer olha vou para a Académica que... e este ui, vais para a Académica que... isso é mal. Não é um clube <risos> que toda a gente tem muito carinho mesmo
2: Sim senhor, para isso é perfeito o Silvério, não, não nos surpreende nada, o Silvério sempre foi muito acarinhado aqui e também e nós sabíamos perfeitamente que ele gostava muito de cá estar, era visível mesmo dentro de campo e fora dele uhum. uh, porque como o António já disse, tu tens um, um percurso uh, nestas equipas que o, que o António já falou, Rio Trofense Felgueiras e Leiria, em que pá, eras quase um talismã, porque foi sempre eh, aliás, mais até depois de saíres do, do Rio Ave na, na, na Liga 13 e no Campeonato de Portugal foi sempre muitíssimo positivo do ponto de vista coletivo, porque no, no Trofense és campeão do Campeonato de Portugal, se não estou em erro depois no Felgueiras também estás a lutar pela subir divisão acho que até ganham a Série Norte, depois não conseguem subir uhum. divisão e no Leiria o ano passado foi o que foi, limparam, limparam a Liga 3 com uma facilidade tremenda uh, e o que eu te queria fazer era a pergunta que eu queria fazer era se, se consegues fazer uma comparação entre essas equipas e essa doeria especificamente com a atual Académica, se vês potencial semelhante para fazer uma coisa semelhante ao que, ao que, ao que, ao que conseguiste fazer e ao que as tuas equipas conseguiram fazer nesse ano nesses anos. Sim, claramente que na tua cabeça acabas
1: sempre por, por fazer comparações. Principalmente na altura que chegas ao clube comparas sempre isto e aquilo. E sinceramente, não estava à espera, se calhar, que a Académica tivesse tão, tão boas condições. Eu até acho que a Académica, em termos de logística, o nosso dia-a-dia, -dia, é melhor que no Leiria. Apesar de no, o Leiria ser um clube com umas condições muito boas também. E financeiramente está tá, espetacular. E tem lá um investidor que não, dinheiro não é problema, de certeza, não é? E hum, em termos de logística, a Académica eu até achei que, sem dúvida nenhuma, o nosso dia-a-dia -dia é melhor só o facto de ter uma academia não é qualquer clube que tem e manter uma academia não, não será fácil em comparação a comparar equipas é difícil acho que uh, no Leiria as pessoas também têm muito aquela ideia ah, Leiria, foi, como tu mesmo disseste foi tudo muito fácil, não, no início da época nem tínhamos essa equipa toda nem, nem, nem havia lá jogadores a receber nada por aí além em janeiro é que houve um trabalho da, da direção e dos investidores e coisas assim do género e, e decidiram investir à Brava e foram buscar assim, um pessoal mais batido não é? e comparando as duas equipas acaba por ser um bocadinho a diferença principal que eu vejo tipo, nós no ano passado a verdade é que no Leiria com a chegada do Leandro Silva, Bura o Pavel e, e coisas assim do género e, não é que eles viessem fazer a diferença não vieram fazer a diferença por jogar mais ou menos com os outros vieram fazer mais a diferença se calhar no balneário, na postura deles, em, em mudar certos pensamentos do, do treinador, da direção e coisas assim do género, aí acabou por ter uma, uma influência brutal na equipa, mesmo brutal, as pessoas não têm noção, acham que é só mesmo o que a gente joga, mas esses tipos, tipo, por exemplo, o Pavel é uma pessoa que me marca muito a mim, até porque já o apanho também no, no Rio Ave, infelizmente apanhei no Leiria, não é, porque eu vinha a jogar sempre até lá e, uhum. e bem, não é, <risos> sim, sim. Uh, mas depois o Leiria teve a oportunidade de ir buscar o Pavel e tudo bem. Sem problema. e Ele até acaba por ser um dos guarda-redes com, com quem tenho melhor relação. Não? Ele é uma pessoa espetacular e, 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 trouxe muita, e trouxe muita coisa ao Leiria mesmo, no ano passado, quando chega. E, um, e acaba por ser um bocadinho isso que a grande diferença entre a académica e o Leiria. Aqui é um plantel assim mais, mais jovem. Já, já, já com alguma experiência. Se a ver não é assim tão novo quando fala, muita gente já passou por, por, bons, uhum. por bons projetos, mas que ainda é jovem, é, é diferente, sim, sim. é um plantel diferente, todos os grupos são diferentes, todos os grupos têm a sua, a sua dinâmica, mas acho, para mim, a grande diferença será essa. Em termos de qualidade, sou mesmo sincero, que não vejo assim uma diferença abrupta, porque este ano, aqui na Académica, eu acho que temos muitas soluções para muita coisa e e temos tudo para fazer um bom campeonato, sem
0: dúvida. Deus que sim, Deus que sim. Ainda bem hum. que falas aí no, no Pavel Kiesek, uh, nestes, nestes clubes que, que, que sobem, têm perspetivas de subir, e na por cima clubes folgados financeiramente como a União de Leiria, uh, existe sempre aquela pergunta de quem é que vai subir com a equipa, quem é que não vai. Tu estavas à espera de acompanhar o União de Leiria uh, rumo à segunda Liga, uh, foi-te foi dada essa oportunidade, ou já planeavas continuar o teu progresso num clube da Liga 3?
1: Não, na altura, por acaso, o, o treinador no, no fim do ano até teve reuniões individuais com os jogadores e, e, e gostei imenso da postura dele, que ele apresentou-me logo qual era a ideia dele, que era ir buscar outro guarda-redes para, para competir com o, o Kiesek. Depois até acho que nem acabou por ir, não conseguiram por um ou outro motivo. Mas naquela própria hora, na sala, mal, ele me disse que a ideia da areia essa, e eu disse, pronto, não tem problema nenhum, e, e comecei logo a procurar outras coisas para mim, e até um dos jogadores que, depois, normal, acabas essas reuniões, encontras-te com os teus colegas, não sei o quê, e, e ainda nessa altura, Leandro Silva, o, o médio, que também passou aqui pela académica, Uh, por acaso, de coincidência do destino a gente falou lá, olha, ano Académica era um bom clube para mim para o ano era, era um, um clube bom para para mim, e o Leandro falou olha, mesmo a sério, olha, vou ver se, se consigo falar com alguém no teu nome olha, e ironia do de destino acabei aqui
2: Sim senhor uh, perfeito, tu uh, assinaste contrato por volta do, no início de julho se não me engano, dia 10 se não, se não, não falham as contas Uhum. Uh, e depois a Liga 3 começou, essencialmente, um mês depois. Achas que... Isto foi um problema que a Académica teve o ano passado, não sei se tu estás mais ou menos a par, visto que, que, que tavas, eras nosso rival na altura, mas a Académica, por, por volta dessa altura, não tinha tanto... Pronto, também estava a passar numa... Tinha passado um processo eleitoral e não tinha, não tinha tido tempo para montar todo o plantel e preparar a época. Este ano há um bocadinho mais... Houve um bocadinho mais de tempo. Sentes que houve tempo suficiente para... para criar o plantel, para preparar, para ter jogos particulares para preparar, preparar essa época. Sentes que isso, que isso houve tempo para isso e sentes que isso foi uma, um ponto positivo e que e estamos agora a colher frutos disso?
1: Sim, sem dúvida. Eu sinto que a, que a Académica é um, é um clube que há sempre aquela vontade boa, mas sabemos também, no fundo, que há sempre aquela dificuldade. E então, isso gera gera sempre alguns problemas, algumas desconfianças, alguns medos, mas as coisas acabaram por ser bem preparadas, até, ok, só tive um mês até, começar, até fazer o meu primeiro jogo, mas já andava para aí há três semanas mortinho por ter uma proposta, só que as coisas na Académica é sempre... É, é sempre full, temos que ver aí, temos que ver aquilo. Nem sei explicar bem o porquê, mas andámos ali três semanas. Onde eu podia ter começado perfeitamente, logo no início da pré-época com o resto da malta. Mas andou-se ali três semanas a, a adiar as coisas. Mas agora que estou aqui na Académica, percebo perfeitamente. Porque sei que a Académica é um clube cheio de boas intenções, mas já que às vezes as coisas têm sempre um bocadinho de medo associado, porque é tudo ali no, no limite, não é? É o que é okay, e nós sabemos isso e, hum, mas o clube, este sem dúvida na pré-época que se preparou muito bem e, e sinto que as coisas agora estão mesmo a, a encaminhar uh, também reconheço que a Académica é um clube que tanto se está nas nuvens como se está totalmente na baleta <risos> da estrada que é, que é tudo muito muito irregular Pá, mas neste momento estamos nas nuvens e acho que aproveitar o momento
0: <risos> também temos uma massa adepta que vive muito o momento
1: é, é, sem dúvida, sem dúvida isso é sem dúvida alguma o que o que defino mais a académica é, o, o momento é, é terrível eu até no, no domingo quando ganhámos o Alverca eu, eu chego a casa e, e comento com, com a minha mulher, fogo tipo, há duas semanas atrás estávamos a a perder com o cobulhar e para a taça e coisas assim de género uma pessoa estava a chegar à casa a bater a cabeça na parede, hoje ganhámos passado duas semanas já estamos nos, dentro dos primeiros quatro, o, os adeptos já, já, já nos amam. A académica até pagou nesse dia que a gente foi, foi tudo ali uma questão de fatores <risos> que eu disse assim, assim de repente, de repente ficou tudo ficou tudo, tudo, tudo bom. E é um bocado isso. E comento muito com ela essa, essas coisas e, e foi muito engraçado.
0: É, isso é uma história típica da académica,
1: quando corre bem, corre é. tudo bem. Sim, quando sim, que, mal, de uma semana para sim. outra as coisas podem mudar, mas este plantel por acaso também reconhece uma coisa que é, neste momento sabemos, pronto, lá está, estamos na fase boa, na, na fase que está nas nuvens, mas nem por isso se nota qualquer tipo de desleixo e, e o Mr. Tiago também, também se preocupa bastante com isso, não, não nos deixa desleixar porque, porque lá está, já temos, tal, temos a tal noção que estamos bem e de repente podemos passar outra vez por um momento mau e não, não gostamos nada dos momentos maus os momentos maus na académica são mesmo maus e, é, e para o plantel, <risos> e para o plantel é, é mesmo uma grande derrota por isso eh, os adeptos que acreditam que nós mais, mais mais do que ninguém queremos, queremos passar os momentos bons e, e não queremos estar nos momentos maus e, eh, e todos os dias trabalhamos por isso
0: Sim, senhor. Olha, a perguntar-te se estavas à espera, uh, quando, quando a época começou, já com o plantel mais ou menos fechado, se estava já à espera de ser o, o titular uh, desta, desta equipa da Académica na baliza e como é que tem sido trabalhar e lutar pela titularidade aqui com, com o Bernardo Santos? Como é que tem corrido essa, essa dupla?
1: Olha, por acaso, trabalhar com o Bernardo é, é algo que, que, que tenho gostado muito e... E, e a gente fala muito, muito sobre isso no nosso dia-a-dia -dia, que, até, que até às vezes durante a tarde estamos juntos e, e tal e, 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 e gostávamos mesmo mesmo um do outro e trabalhar um com o outro claro que, que temos sempre a nossa rivalidade e, e os dois temos, temos noção disso e, e somos muito sinceros um com o outro tipo, às vezes na brincadeira ele dizia havia este lixar esta semana Não. mas mas uh, mas é, é, é muito saudável mas claro que quando vim para a académica quando mudas de clube vais sempre com a ideia de, de jogar e, e de poder ajudar a equipa e, e felizmente foi isso que aconteceu mas também tenho a noção que, que tenho que estar num nível, num nível muito bom porque o Bernardo por acaso é dos melhores guarda-redes que eu já vi a treinar ele durante a semana é, é mesmo, é, treina mesmo muito bem e, e aplica-se em todos os momentos e, e por acaso já me ensinou uma coisa este ano que é estar sempre, estar sempre ligado porque eu também sou, às vezes também tinha aquela tendência durante a semana de adormecer um bocadinho um dia ou outro estar na nhaca como se diz na, na gíria do futebol e, e ele não me deixa For, basta um dia estar a que, que que ele aparece ali um monstro e eu, este, gajo, este gajo vai me fugar o lugar, e não pode acontecer, e então temos muito esta relação e mesmo falámos mesmo assim, assim um para o outro, sem problema nenhum, e e, e damos muito bem,
2: ele é um gajo muito E o Bernardo tem uma descu uh, uh, António, desculpa uh, uh, in, 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 interromper. O Bernardo tem, tem, um, tem uma, uma situação que é ele na época passada ele aliás, ele, ele, vocês já falaram disto, disto de certeza. Ele, ele entra na equipa como terceiro guarda-redes, é convocado para o primeiro jogo, porque na altura o Luís Pedro, que agora acho que está no Beira-Mar, ou pelo menos estava no Beira-Mar o ano passado, estava castigado, vai para o banco, o Hidalgo é expulso nesse primeiro jogo e o Bernardo tem que entrar a frio e depois a partir daí está para aí seis ou sete jogos, faz uma excelente exibição em Belém, ganha completamente o lugar e sobe na hierarquia, é uma, uma ascensão meteórica, o Bernardo teve uma ascensão Absolutamente meteórico, também já teve o final de Sim, dia foi. Dia.
1: Eu, eu mesmo já falei disto com, com o Bernardo e eu lembro esse, esse jogo que ele entrou contra o Belenenses, foi o primeiro jogo da Liga 3 nesse ano mesmo. Sim,
0: exato, e eu exatamente.
1: lembro já comentei com ele uma vez à tarde aqui em minha casa, e assim eu estava em casa a ver esse jogo. Quando tu entraste, eu pensei, que é este nabo? É? E depois já entrou e fez um <risos> jogo monstruoso. Pois foi. É, a melhor exibição do ano passado na Liga 3, muito provavelmente.
2: Provavelmente. provavelmente. Mesmo. Sim. Monstruoso. Sim.
0: Sim, senhor. Entrando aqui então nas individualidades desta equipa da académica, tu que estás por dentro, vamos te perguntar aqui os nossos tópicos de, de maior interesse. Uh, pá, talvez a maior surpresa para nós adeptos neste, nesta temporada tem sido o Jed Ávila, uh, com o qual também já tiveste no, no já Já o já tinhas conhecido aí. Uh, também está a ser para ti uma surpresa o Zé Dávila esta época ou, ou estavas à espera que, que com mais minutos ele ia ter o, o rendimento que está a dar uh, consegues arranjar alguma justificação por exemplo para o facto dele só ter, uh, ter jogado menos de 150 minutos a, a temporada passada no Leiria
1: sim, eu, pá, eu vou ser muito sincero e acho que nestas coisas no futebol não se tem que responder a estas coisas no Leiria o Dávila é um jogador que é joga muito o jogo dele. Se tiver o treinador, por exemplo, no Leiria, não permitia tanto isso. O treinador do Leiria era, era top, tinha muita, tinha mesmo muita cultura tática, mas obrigava-te a saber muita coisa para um jogo e, e a preparar muita coisa para um jogo, ou seja, acabava por ser um bocado um, um jogo mais mecanizado. Tinhas que ter muita informação, tinhas que, tu tinhas que saber sempre que tinhas a bola, que o teu colega já estava ali, X ou Y no lugar, e o Davi lá aqui, o, o Mr. Tiago felizmente, acaba-lhe por dar outra liberdade, e deixar um bocado mais ele fazer o jogo dele, se bem que, acho que, o, nos últimos 2, 3, 4 jogos, se calhar, o Davi até deu um passinho acima, porque começou, tipo, a, a dar menos toques na bola, e, e coisas assim de género, a carregar menos, eh, por, por dica do nosso treinador, e, e de colegas em, em campo, e coisas assim do género. São dois contextos muito diferentes que o Dávila viveu, eu sou sincero que até acabou por ser uma surpresa para mim aqui na académica, nunca pensei que ele, que ele fosse ter assim tanta fosse fazer tanta diferença no nosso jogo e a verdade é que ele está mesmo um monstro, e no outro dia eu comentava que a minha mulher que ele ultimamente tem sido o nosso de família e, e, sim. E, que se, e, e, que, e que nem deve ser bom jogar sem ele, sim. E, mas sim, foi foi, foi uma grande surpresa, sem, sem dúvida fiquei, fiquei surpreendido e ele no Leiria acaba por ter poucos jogos Mas lá está, e mesmo pelo, pelo motivo que eu disse Que o, o Dávila É bom rapaz, mas é uma pessoa que tem dificuldade A falar português, é um, claro. é um bocado preguiçoso Já já cedi a cabeça nesse aspecto Que ele, é, que ele, tem, <risos> <risos> que ele tem mais é, é falar português É um bocadinho de preguiçoso nesse aspecto E no Leiria acho que pagava um bocadinho por aí Toda a gente em Leiria Sabia que ele tinha, tem esta qualidade Toda a gente mesmo Ele é mesmo o muito forte, e, e depois é aquele jogador com aquelas características, normalmente, estes jogadores assim fortes, rápidos, altos, normalmente são um bocado sapateiros naquela posição, mas Sim. ele não é sapateiro, pois é um não. jogador forte, rápido, e que tem qualidade com os pés, e, e tem boa leitura do jogo, prova disso, este passo para o, golo, para o primeiro gol do Alberca é um grande passo da parte Sim. dele. Uhum. Um, aqui a, a questão é que pronto, lá está em Leiria, é pelo que eu falei, também o um plantel também lá está, sobre aquilo que falei no início da nossa conversa, um plantel com, com pessoas mais velhas, mais experiência, com melhor, se calhar, uh, definição de momentos, de momentos de jogo. E ele acabou por nunca pegar na frente, de frente na posição. E até me lembro que ele no ano passado, o primeiro jogo que faz uh, a titular é precisamente com o Alberca. Antes deste jogo, que nós jogámos agora com o Alberca, falei sobre isso com ele. E ele até me diz, "Fogo, quero-me vingar destes gás que na altura, quando ele <risos> joga pelo Leiria... Uh, acaba por não fazer um jogo grande coisa, até acho que nem sei se não, é, se não é substituído ao intervalo, porque perdeu uma ou duas bolas e já tinha cartão amarelo, não, não me recordo bem, mas sei que não fez assim grande jogo, e eu mesmo falei com ele, ele disse, olha, vou me bingar com este, por este. E aí ainda bem que se vingou, e, 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 e sem sim, dúvida sim. contra o Alberto oh, foi,
2: foi um dos melhores, dos melhores em campo. Sim senhor, sem dúvida nenhuma. E outro jogador que, com quem queremos saber a tua opinião, e acho que a par do Dávila é o único que, com o qual tu já jogaste antes de chegar à Académica, que é o João Silva, foram colegas no Felgueiras. Acho que foi o único, mas tu, corrigir-me-ás, se, se houver mais algum. Uh, que também tem sido, pá, pelo menos na nossa opinião e da, do, nosso, do nosso auditório, uh, tem sido um dos melhores jogadores da equipa, tem feito muitos gols, tem estado muito bem, tem dado muitos pontos, tem o Atric contra o, contra o Perpinheiro, etc. E... Uh, Queria-te perguntar também uma análise, já que o, já que o conheces uh, melhor do que nós, já, já jogaste com ele no Felgueiras, na época de 21 Sim, 22. o
1: João teve a oportunidade em cruzar-me com ele em Felgueiras, e era um jogador que eu também não conhecia antes de, de jogar com ele no, no, no Felgueiras, não, não me lembrava dele, e, e sem dúvida que é um rapaz com, com muita qualidade mesmo, tem, tem ali um, um perfume próprio, muito próprio ali no jogo dele, e depois é um extremo que tem golo, nós lembro que no Felgueiras ele na pré-época estava bem depois foi naquela altura dos Covid e pouco depois de começar a época ele apanha Covid e quando ele volta estava mesmo reventado não parecia o mesmo jogador e nós foi este gajo em Janeiro deve, deve ir embora a verdade é que ele voltou a começar a ficar bem jogou um joguete e teve ali uma fase que foi só tipo como, como esta fase que teve aqui agora na Académica de fazer assim 3, 4 gols seguidos quase que todo lhe corria bem e, e o João é um jogador que eu considero um bocado isso que é um jogador ali com, com uma estrelinha que ele procura essa estrela é um extremo que tem muito gol que procura muita baliza que, que é muito forte num para um e, e depois para o grupo também é um gajo super tranquilo é uma personagem de caraças eu costumo dizer que ele é um bocado atrasado mental que ele no outro dia estava a tomar banho, sai do banho, limpa-se e volta para o banho, porque lhe apetece, -lhe assim. <risos> e, e eu costumo muito de pegar com ele por causa disso. E, um, mas é, é a minha opinião sobre ele. Acho que é uma ajuda tremenda para a nossa equipa e, e acho que podem contar ainda com... Se vocês já ficaram surpreendidos com os números dele este ano, acho que, acho que este ano podem contar ainda com mais, que ele tem todas as condições para isso. Porque está num clube com exige mais, que, que tem melhores condições e, um, e acho que é isso acho que uh, o segredo deste ano da académica mesmo, isto para pa a direção para a nossa equipa técnica se conseguirem tirar o melhor de cada um deste plantel acho que podemos fazer uma coisa muito bonita porque temos realmente um plantel forte Eu falei aqui do Dávila e do João mas podia estar aqui a falar de, de qualquer um, sem dúvida alguma e, e digo isto mesmo sincero, não é, não é banha da cobra
0: uhum. <risos> Ainda bem, já lá vamos, vamos ter aqui um momentozinho no final uh, de perguntas rápidas, vais poder escrutinar aí <risos> de, cabeça, de cabeça rápida os teus colegas todos. António, deixamos só aqui uh... para
2: aproveitar já que o Carlos falou aqui de ter falado com o Silvério na altura em que eu ia para a Académica, uh, ter, ter, não sei se pediu a opinião ao Silvério ou se, se o Silvério falou com ele. Sim,
1: às duas pessoas uh, cheguei a falar com o Silvério, mas por acaso a pessoa mais próxima que falei mais sobre para a Académica e, e também lhe deixei uma palavra de agradecimento que ele também falou com as pessoas aqui foi o Leandro Silva. E
2: pois, sim.
1: Com quem os no que ele também tinha, ah, tinha boa relação aqui na Académica e por acaso foi uma pessoa que me ajudou muito.
2: Foi, isso. outro que também foi muitíssimo encarinhado, aliás, até tem duas passagens, uhum. pelo menos duas, se não até mais. Sim, foi... sim,
1: ele já estava emprestado na altura pelo sim, sim. muito sim Ele na, é na primeira certo.
2: época, sim, na primeira época, estávamos na primeira liga, faz uma época excelente, depois regressa connosco na segunda, e, e pá, agora até me está a falta de faltar memória se não tem uma terceira passagem, mas foi sempre muito acarinhado uh, mas eu queria te perguntar se o João Silva chegou à Académica, pá, uma semana ou duas antes de ti, pelo menos, ao nível ofici oficialmente uh, chegaste a falar uhum. com ele na, ou, não, ou não na altura? Como sim, eu sim, na, na altura também falei com ele, tipo
1: ah, isto nas férias, quando, quando a pessoa está sem clube, isto todos os dias é mandar mensagem para um, para o outro sim. para essas ruixas <risos> cor-de-rosas, ver quem, quem vai para onde Onde é que há uma vaga para ti? Onde é que não há? Onde... E, e, por acaso este ano até estava algo tranquilo. E, queria ir para um bom clube, queria ir para um bom projeto e, e sempre quis ouvir uma, uma proposta da académica. Nunca, nunca disse nada às outras propostas que eu tinha sem, sem ouvir primeiro uma, uma proposta da académica. E na altura falei com o João Silva e, e realmente ele disse-me olha, pá, anda para cá, temos condições para... Para fazer, para fazer uma boa época ele disse-me, opá, não já à espera de receber muito e eu eu disse, eu disse, lá, eu disse opa, já, já me estás a lixar nós havíamos
0: de ter... Ter, ter uma escuta aí nos telemóveis <risos> mas de partir o que eu carrego
1: e, opá por acaso foi o único aspecto negativo que ele me falou na altura, sendo, sendo muito sincero e, e eu disse-lhe, opá, olha é o que tiver que ser e depois quando realmente decidi ir para a académica Uh, disse-lhe logo, olha, segunda-feira estou aí e ele disse olha, maravilha que segunda-feira é um torneio de pádel e pronto, o meu primeiro treino pela académica foi um, um torneio de pádel
0: Espetacular.
1: Espetacular,
0: também está na moda agora
1: uh,
0: Olha, perguntar-te já agora que estás a falar da académica de, e das expectativas e perguntar-te se, se, se entre os jogadores há alguma expectativa Uh, a mais para a Académica se, neste contexto de terceira liga que a Académica acaba por ser uma equipa com muitos adeptos uh, acaba por ser uma equipa grande nesse sentido uh, costumamos acho, acho eu ter quase uh, tanta assistência fora como, 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 os, como as equipas que estão a jogar em casa uh, em casa então nem se fala uh, se, se costuma ser para os jogadores um, uma, uma equipa de referência nesta altura no panorama da, da Liga 3 uh, vir para a Académica ou não?
1: Ah, sem dúvida, eu acho que, que não há nenhum jogador que, que jogue na Liga 3 e, e que diga que a, que a Académica seria um mau projeto, até porque é um clube que toda a gente sabe que tem uma visibilidade. Pegando em todas as coisas que disse a início desta conversa, que é, que é um clube que em Portugal inteiro toda a gente tem um carinho especial, toda a toda a gente, se calhar, a fazer zapping na televisão no Canal 11, nem é aficionado da Académica, mas está a ver que está a jogar a Académica no Canal 11 e se calhar até fica ali a ver e, e, e acompanha. E, e isto acredito muito que aconteça. E, e pá, em relação aos nossos adeptos, ao, ao trabalho que eles fazem quando vamos jogar fora, é, sem dúvida alguma, incrível. Para mim, é, sem dúvida, é marcante jogar contra o Perpinheiro ou contra o 1 o 1º de Dezembro fora e... Parecia que estás a jogar em casa, porque sem dúvida, por exemplo, este, o jogo que ganhámos 4-1 ao Pedro Pinheiro é, um, é um jogo difícil, que, que fica 4-1, mas as pessoas depois, os adeptos do Facebook vê o resultado no, no Facebook e pensam, Ei, é na Académica, foi um jogo fácil, mas, mas pá, não, não foi, mas não foi, foi um, foi um jogo difícil e sem dúvida alguma que, que os adeptos têm um papel importante nisso, não é? Que, que dão-nos ali um, um apoio extra para... Parece que estás a jogar em casa e, e tens sempre outra motivação, e, sem, dúvida, sem dúvida alguma que eles têm um papel muito importante e que não é qualquer equipa da Liga 3 que consegue fazer isso, não mesmo, é, muito dificilmente.
0: Adeptos esses que têm gostado bastante das tuas prestações, deixem me que te diga, nós fazemos aqui sempre no final dos jogos uma avaliaçãozinha de cada um dos jogadores e depois a malta vem sempre, com, vem sempre comentar, normalmente comentam que, que tens uma belíssima pontuação ou que até deverias ter tido mais uh, lá está acho que a confiança do Jardim neste momento está, está nos pincaros só nos assustaste um bocadinho naquele jogo acho que foi contra o Oliveira do Hospital de repente saíste disparado foste ah. até uma...
1: <risos> <risos> ali foi para, para um relógio tipo, estava, ali, estava um bocado cansado do que estava a acontecer e então disse vou ver se alguém ao contrário <risos> e não conseguiu virar ninguém ao contrário
0: <risos> aí estás te um bocado pelos insetos em relação a coisa... isso sim, sim, força, força
1: em relação a isso, claro que é, que é sempre bom ser, ser acarinhado pelas pessoas Uhum. mas sempre com, com, com a, na ideia, com a presença, que, que jogo pela académica, que sei que no dia que é raro também vai aparecer de, de, de três ou quatro macacos a dizer olha, foi este guarda-redes cansado, sempre disse que este guarda-redes não vale um caráter. <risos> e, uma pessoa tem noção disso, e, só que claro, é, é bom estar a ser acarinhado neste momento, e, mas tenho sempre a ideia que, que as coisas podem mudar e tenho que trabalhar para não mudarem. E... Uhum e Sente-se se, sente -se a, a, a... Sente
0: -se a pressão dos adeptos no dia-a-dia no -dia do, do balneário entre vocês?
1: No balneário, diria que não. Na, na vida pessoal acabas por sentir um bocadinho, tipo, em casa, às vezes, mesmo que não queiras, estás a fazer um scroll no, no Instagram, no, no Facebook e coisas assim do género, acabas sempre por ver que muita gente fala da académica e isso acaba por ser acaba por não, não digo que mexa contigo comigo, comigo não mexe eu até tenho por hábito às vezes à segunda-feira que é o dia que saem os tais podcasts todos se tiver por casa e tiver, e tiver a jogar Playstation ou coisa assim de render, enquanto estou a jogar não preciso de som ouço um ou outro podcast não sempre mas ouço e, e e para mim é na boa mas acredito que se calhar pode haver um ou outro jogador que isso que isso, que isso mexa mas nós estamos muito cientes do que temos que fazer pela Academia é este ano então então Uh, a nossa mensagem, dos nossos objetivos, é, é muito de dentro do balneário, bem muito do, do, do grupo. E um, então tentamos não nos deixar afetar por isso, mas lembro-me, por exemplo, um dia, uh, acho que foi depois de da segunda, segunda jornada, jogo com a Alberca, que até me lembro que, que fui melhor em campo nesse jogo, e nessa altura tinha acabado de arranjar a casa aqui em Coimbra. Lembro-me de... eu vivo aqui na zona de Celas, perto perto da, da Vénus a pastelaria. Sim. E lembro-me ah, que, que na altura a académica foi impecável comigo que até me emprestaram um, uma carrinha para fazer as mudanças, para eu pegarem certas coisas que tinha em Bíblia de e, e trazer para aqui. Uh, só que na altura eu precisava de alguém para me ajudar a carregar as coisas que estavam aqui a mais uh, para levar para a Bíblia de Kwan. Então veio o, o nosso roupeiro, o, o Vinícius. E acabámos de arrumar tudo e não sei o quê. Eu disse, olha Vinícius, deixa-me pagar-te ali um lanche ou coisa assim do género. Para, para te agradecer isto, nós jogámos com o com a Alberca, sábado à noite, ou domingo de manhã eram 8 da manhã e ele já estava aqui e já estávamos a arrumar tudo. Eu fiquei super agradecido a ele e à académica por me ajudarem nisso. E pá, uhum. fomos, vamos ali à Vénus tomar um pequeno almoço, Sabe, estamos a tomar um pequeno almoço, a falar da académica para a frente e para trás, graças a Deus que não estava a dizer nada de mal. E de repente, um adepto que está na mesa ao lado, tipo, quase que se senta à nossa beira e começa a falar da académica connosco e diz: Ih, pai, vai ser <risos> tu vais ser o melhor guarda-redes do campeonato este ano, não sei o quê, e tudo, e não sei quê. E para mim aquilo ali no início foi -se. Tipo, jogar na académica é, é mesmo diferente, as pessoas conhecem-te. Tu tens a ideia que, que as pessoas não te conhecem e as pessoas acabam de conhecer. Estás, estás num, num, num café, estás num restaurante, as pessoas olham para ti e, e conhecem. Sem dúvida, sem dúvida alguma isso é gratificante, e, mas ao mesmo tempo tens uma responsabilidade. Tu sabes que tens uma responsabilidade, porque estás num clube, que toda a gente conta contigo. Então, Sim. não há... Às vezes as pessoas no futebol e, e os adeptos acham que os jogadores eh, estão num momento mau, que a equipa está num momento mau porque não querem ganhar. É impossível. Eu não acredito que há um jogador que, que não queira ganhar os jogos todos. Até porque nós estamos num, num registro de Liga 3. A, a realidade é essa. Não há aqui nenhum jogador que ganhe fortunas <risos> que diga assim. Ah, olha que se foda. Se eu não jogar este ano, para o ano vou para o vou para outro clube, não, não há nenhum jogador que pense assim essas as pessoas podem ter a certeza todos os jogadores pensam olha quero, quero dar o meu melhor quero, 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 quero fazer o melhor para, para melhorar a minha vida pessoal que a vida é mesmo assim tu, tu queres dar o teu melhor para melhorar as tuas condições da tua vida pessoal e também então, foi um bocado nessa linha que eu vim para a Académica e, e pronto, a Académica também tem sido um, um clube que me tem ajudado muito nisso eu estou a dar aqui este exemplo de, de me emprestarem a carrinha para fazer as mudanças mas também podia dar o exemplo, por exemplo, a minha mulher veio comigo, ela acabou o curso de direito e, e o doutor Pirré foi uma pessoa que, que ajudou muito na integração dela aqui em Coimbra e, e até neste momento ela está lá no, no escritório dele e é uma pessoa quem, quem só temos que agradecer e não está ligado à académica com algum cargo na académica, mas é uma pessoa que gosta na académica. E, e noto muito isto aqui na cidade, que é há muitas pessoas que gostam da académica então ajudam o clube. Eu às vezes vou buscar, vou buscar jantar ali à hora do almoço, ali ao restaurante do estádio e, e tu notas mesmo das pessoas que se preocupam contigo, que querem saber como é que tu estás que que querem saber como é que está a Académica e como é que estão a correr os treinos e como é que correu o jogo e há sempre aquela, aquela preocupação à, à volta das pessoas e, e, e desde que cheguei a Coimbra não tenho sentido nada mais do que carinho e, e só tenho a agradecer ao clube que me tem ajudado e, e às pessoas mesmo da cidade tu notas que notas que gostam do clube e gostam de ti e, e nós temos noção que se os resultados ajudarem e nós podemos ter a cara num, numa estátua em Coimbra, porque, porque as pessoas são mesmo afetas ao clube.
0: É, por acaso isso é muito interessante, pá, porque eu sinto que a Síntica académica está, sobretudo, nesta fase, numa altura em que os adeptos que têm adoram mesmo a académica. Viviam, acho que se tu me tens um sim. grupo do Facebook a pedir a um adepto para te limpar a casa um domingo que não tens tempo, <risos> tinhas, 20, tinhas 20 ou 30 propostas, de fazer isso, mas depois não sei, falta um bocado aquele perfil que depois também dá números é? do, do adepto que, que até acompanha e vai ver um ou outro jogo ao domingo mas não é aficionado uh, vamos ver se agora no futuro conseguimos começar também a trazer esse tipo de, de perfil de adepto para a no, Académica para encher um bocadinho mais
1: No ano passado em Leiria acontecia que tínhamos o estádio cheio, mas eu em jeito de brincadeira, acabo por dizer era um bocadinho aquela época da pipoca que sim, não sim. era nenhum do toy, não é? Do mas do também Simba faz de falta de... às vezes, às vezes
0: também mas faz
1: mas falta. falta, sim, tu sentes de jogador com um estado cheio quer queiras, quer não, tu sentes de jogador e, e sentes o tal o tal compromisso de, de fazer aquelas pessoas irem embora felizes para casa não é? Com, com o futebol se formos ao lado simples das coisas é isto são 11 gajos a jogar contra 11 gajos Exato. que ou vão deixar 3 mil pessoas felizes ou vão deixar os 500 adeptos que vieram de não sei de onde ver o jogo e, e é isso que nós temos que fazer é, é tentar ter o nosso estádio aí e querer que aquelas pessoas vão para casa felizes porque sabemos que se aquelas pessoas estiverem felizes o clube financeiramente vai estar melhor a cidade vai estar melhor sabemos, sabemos que é isso nós temos muita noção
2: disso Foi uma intervenção excelente o que tu disseste e acho que é uma é, o que tu disseste é uma prenda para o adepto da Briosa que muitas vezes é Há algumas situações em que, em que, em que opa, por exemplo, a Académica ter multas quando se chama, quando se diz que, quando há, o guarda-redes contrário, tá, demora um bocadinho de tempo e já testem-se considerações sobre a atividade profissional da mãe dele e etc. E, e às vezes isso dá multas para a Académica. <risos> mas isso é uma, uma parte tão pequena dos adeptos. A maior parte é mesmo o que tu disseste, não é? Um, e o que o António também já aqui disse. De, de, pá, há um carinho muito forte... E a maior parte dos adeptos é mesmo, há, há esse extremismo de, de, da Académica, se ganhar e, e se perder, são, são coisas muito diferentes, mas a maior parte dos adeptos não é bem assim, há, há, há muitos adeptos e a maior parte, se calhar, tem uma grande, uma grande afeição, por, só por ser jogador da Académica, se calhar mesmo um jogador que não, não renda tanto quanto se espera há esse carinho da maior parte dos adeptos e que tu disseste é, é perfeito Sim, eu... mas
1: considero mesmo que o adepto da Académica é diferente, desculpa-me de interromper Não, mas portanto. o primeiro jogo que a gente faz é lá no Estado de Sérgio Conceição, Sérgio Conceição se é erro. e a minha mulher vai ver o jogo está na bancada e, e lembro-me perfeitamente que chegámos a casa ela vira-se para mim Pá, os adeptos da Académica são malucos <risos> eu eu então ela, eles parecem que um ABC tipo, eles estão ali mesmo, é, loucos é, é, pelo é. jogo e eu disse, olha, já não é o adepto da pipoca, isto é, agora é <risos> sério. <risos> Ai sim, do,
2: do, do leiria para a academia mandando essa bicada, sim, é muito diferente. Isso aí, ela. ela... Sim, sim. Uh, opa, eu queria só uh, falar aqui duas coisas antes de fazer a próxima pergunta. Queria falar aqui duas, duas, duas coisas que tu disseste: que é essa, primeira a questão dessa de, diferença do leiria dos adeptos Opa, queria saber a tua opinião já, 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 já sei a, tua opi a opinião de vários jogadores na académica sobre isto e até do, do, do treinador Tiago Moutinho, a pergunta é muito simples é, porquê demora qual é o, na tua opinião, porquê demora em conseguir uma vitória em casa com, esse, com, esse, com, esse, com esse, ao campeonato, claro com, com esse público, com, esse, com essa massa tão grande que tem acontecido, o que é que tu sentes que aconteceu, qual é a tua opinião ah, sobre isso é, é muito
1: isso? difícil explicar e, e há coisas no futebol que eu acho que um bocadinho mesmo um problema em Portugal. Toda a gente quer uma explicação para tudo. Toda a gente quer ter uma teoria em relação a tudo. Eu nessas coisas sou muito pão-pão-queijo-queijo. Queijo. Tipo, não ganhámos nenhum jogo na altura. Só ganhámos para a Taça de Portugal. Antes do Alberca. Em casa. Mas não há mesmo uma relação própria. Não, não sei. Podemos, podemos começar aqui a pegar em muitas coisas e, e tentar descobrir. Mas acho que vamos levantar mais problemas do que soluções. Acho que não vale a pena... As pessoas estarem a dizer, ah, académica, foi o primeiro jogo, ganhou casa, não sei quê. Ah, não. Tipo, foi o que foi. Podia tanto... Tenho mesmo a sensação que tanto esta vitória com a Alberca foi a primeira para o campeonato em casa, como já podia ter sido a quinta. E, é mesmo assim. Os uh, jogos em casa foram, foram diferentes. Foi. Lá está, os dois primeiros jogos foram no Sérgio Conceição. Um, dois jogos... Numa fase da época cabia ali um bocadinho mais de ansiedade nos jogos, que, que se calhar ainda não pegávamos tanto o, o touro pelos cornos nos, nos jogos, não é? Que ainda havia ali aquele, um, um bocado de medo, um bocado de insegurança e não controlávamos tão bem os jogos. E depois os, os outros dois jogos, porque lá está, na primeira volta só jogámos quatro em casa, não foi?
2: Penso que sim, sim, sim. sim.
1: Foi sim, quatro sim. em casa, foi esses dois, da, tais dois jogos no Sérgio de Conceição e outros dois jogos completamente atípicos que lá está um Caldas que, que fomos muito melhores o jogo todo e de repente eles vão uma vez à baliza certo. E, certo. e marcam um gol e certo. o jogo com que certo. estávamos em cima deles completamente e em transição levámos dois golos contra pondo as coisas neste prisma achas que agora faço a tua pergunta Sim. achas que vale a pena dizer ah, a Académica em casa Pá, foram quatro jogos Sim. quatro jogos atípicos com coisas... Super diferentes. Acho que, sinceramente, acho que nem é tema. Nada, acho, acho que nem, nem, pá, é o que é? É o futebol. Claro, <risos> e mesmo é, percebo, percebo perfeitamente
0: e respeito muito a tua opinião. Às vezes é, é, é as poucas coisas que nós temos para analisar, para conversar ainda mais, este tipo de estatísticas. E já agora outra, que também pode ser indicativo de alguma coisa, ou não, como tu dizes, que é o facto de eh, andarmos sempre a sofrer golos em todos os jogos da Terceira Liga, só nos últimos dois é que já começámos a ter jogos de. Isto até tem a ver contigo mais diretamente. Uh, jogos de, de baliza sem, sem sofrer golos. Uh, isto é, traduz-se em alguma coisa que falta ainda na defesa, algum processo que ainda falta, ou também é destas coisas inexplicáveis do futebol?
1: É pá, isso não é inexplicável. O guarda-redes é bom para c... <risos> Foi. Aí <risos> não é inexplicável. Não, <risos> <risos> Isso era, era uma coisa mesmo. Uh, acho, acho que até o nosso treinador disse isto na, na, na flash, não, não tenho ideia, mas uh, houve uma, alguém que disse isto e ficou-me na cabeça. Uh, era algo que sabíamos que mais tarde ou mais cedo que ia acabar por, por aparecer. Acho que, acho que foi o Mr. Tiago que disse isto no fim do jogo e fiquei com aquilo na cabeça. E é mesmo é mesmo verdade. Tipo, sabíamos que mais tarde ou mais cedo que ia haver algum jogo que não íamos fregar hoje, uh, até porque lá lá está, tivemos ali uma tal fase que nem dávamos muitas oportunidades ao adversário do golo, só que a bola por um motivo ou por outro acaba por entrar e na linha do que eu disse há um bocado era algo que, que apareceu com, com naturalidade e, e é algo que pessoalmente como guarda-redes, claro, sei que é uma coisa que, que salta muito à vista na, na estatística, não é? tipo hoje O futebol hoje em dia é muito estatístico no outro dia havia uma reportagem da Sport TV sobre uma empresa de estatística que que lança dados para os clubes e há clubes hoje em dia que contratam só pela estatística. E pessoalmente, pela minha posição também, como é, como é óbvio, quero, quero ter o máximo de jogos sem sofrer golos, porque, porque é muito importante. Às vezes, às vezes hoje em dia conta mais de fazeres um jogo sem sofrer golos do que fazeres um jogo a sofrer dois golos e fizeste três defesas é, é o que é.
2: Ainda é relativamente àquela questão do... Das, das, das derrotas das das, da falta de vitórias em casa só para te explicar um bocado se calhar porque é que, porque é que isso acontece muito aqui na Académica se, esse estigma surgiu nessa altura é que, não sei se tu estás a parar ou não mas há uma época em que a Académica está quase a subir para a primeira divisão em que há um jogo contra o Cova da Piedade na altura em que, epá, é muito conhecido aqui se calhar até já ouviste falar em que o estádio encheu 20 e tal mil pessoas contra o Cova da Piedade, que se calhar já estava descido de divisão, ou estava muito próximo, e a Académica perde e não sobe por causa desse jogo. E depois há a época do Covid, em que não há público, e a, e a equipa está até à última jornada a está para subir, e quase por, 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 por azar, não, não, só por azar, é que, não, é que não sobe. Então surgiu muito essa, essa teoria de que um a Académica, no histórico recente, tinha medo de jogar com muita gente no estádio, e este ano há mais gente no estádio. E, e começou a surgir esse, esse estigma Sim, eu lembro-me quando
1: jogámos no Sérgio Conceição até havia adeptos que diziam voltamos ao Sérgio Conceição, maravilha Sérgio Conceição é que é, é a nossa casa é a nossa... <risos> é no... porque na altura que o Estado estava a ser reconstruído ou coisa assim do género, não foi? a Académica teve que fazer lá uma série de jogos e foram Sim. uma série de jogos Sim. que correram bem e eu sei disto porque às vezes me conversa com o Teles e mesmo isso do Cobulhar o Teles já, já me tinha contado é, dessa peripécia e... Hum, e, e basicamente é isso, mas sabemos que a que, que, que académica é isto, que as pessoas vão, vão ter sempre um comentário a fazer e não é maldade, claro. por amor de Deus, não é maldade, mas eh, toda a gente quer, quer comentar e, e quer, ter, quer, quer ter um pedaço da académica, quer, toda a gente quer fazer parte de um pedaço da académica. É muito verdade. E então, e então acaba por, por acontecer, Opa, é normal mas nós jogadores estamos mesmo, <risos> o, o Bernardo costuma usar uma expressão engraçada que é mente blindada, que é, essas coisas não, não mexem connosco, nós no grupo temos, temos um bom ambiente, temos mesmo o nosso foco está mesmo em coisas maiores e está mesmo em, em trazer alegrias para, para a académica, independentemente desses, desses burburinhos que andam, que andam por fora a nós, óbvio que ouvimos e nos preocupámos com o adepto, mas mas tentámos ao máximo nos afastar disso. E
2: isso vai enquanto também é uma coisa que tu já disseste há pouco que é do no teu caso particular em que ouvias uh, vez em quando ouvias os podcasts da académica e, e isso presumo que que vá muito de encontro à individualidade de cada um, né? Se calhar há, há, há jogadores e, e também depende muito. Ah de... sim sim sem dúvida. E, e como é como é que tu ah. deduzes que tu ah, opa, tiveste muito poucos jogos mal menos bem conseguidos estou a lembrar do, do pá, nem, nesse do do Hospital nem se pode tens esse lance mas nem se pode dizer que foi mal conseguido tens o lance até te posso perguntar fazendo aqui a ponto para a pergunta que tinha a seguir que é o lance do, do gol de Amora que também surgiu aí muita discussão mesmo aqui entre nós internamente porque parece que és mal batido mas esse, também esse há a teoria lance... de que não vês a, a, a bola sair não é?
1: olha, eu aqui vou dar em primeira mão
2: certo a questão desse lance
1: <risos> eu, eu chegava eu falava aqui com a, com a minha mulher e com o meu irmão e disse este fim de semana já as pessoas já, já vou levar na cabeça de toda a gente fango do caralho a bola não tocou ninguém <risos> pois. digo já aqui que a bola não tocou em ninguém mas as pessoas lá está, se calhar um bocadinho do carinho que as pessoas têm por mim, muita gente ficou com a ideia do que tocou uh, em algum jogador mas, uh, mas não tive mesmo ali um erro de, de timing eu lembro-me que quando vou espreitar tinha um jogador à minha frente, já não me lembro quem era é, não sei se era o Miguel, se era o Tu mas tinha um jogador à minha frente quando vou a espreitar pelo lado esquerdo, já o jogador tinha ajustado a bola e já não vou a grande tempo de me atirar. Pois, E acabo por, acaba por ser mal batido e com culpa minha, e até considero por acaso que este ano que é um dos golos que, que me custou mais sofrer, não é? Porque tínhamos acabado de fazer um, um zero, estávamos com mais... Não, tínhamos acabado de ficar com mais um em campo. Sim. Salvo erro. Eu, eu tava... E sofremos, sofremos um zero e depois conseguimos até chegar ao... Um, é e foi, sem dúvida alguma, que foi, pá, foi, acho que foi o meu maior erro da época. E, e não há que esconder isso, lá está, por isso que eu estou aqui a ser sincero. Claro. Não há problema nenhum. E, e podia ter feito melhor, sem dúvida. Agora a rede foi um frangueiro nesse dia.
0: <risos> não, não, mas sorte, sorte que foi, foi quase uma exceção. Não Sim, visto
1: é isso. Muitas Sim. dessas é ah, sim, mas eu por acaso este ano estou-me a sentir muito bem e estou a sentir que tenho feito bons jogos. Claro que há sempre um ou outro gol que tu desejas ter feito as coisas de maneira diferente. Por exemplo, ah. uh, o, jogo com, o jogo com a Mora, sem dúvida, foi um deles. O, o jogo com o Bilhá, acho que o primeiro jogo, o gol também podia ter feito algo diferente. Tipo, por exemplo, o cruzamento sai uhum. e, um, e eu dou assim um passo para trás que nem precisava dar e é aquele passo para trás que me mata, que faz com que a bola bata na frente antes de chegar, antes pois. de chegar até mim, que faz com que a bola bata no chão e torne o, o golo, a bola difícil para mim, acho que, por exemplo, no Atlético, o, o primeiro golo, acho que podia estar um metro fora da musica. se calhar já defendia a bola para fora,
2: pois.
1: isto é até é uma coisa que, que, que as pessoas podem estranhar, porque fala-se pouco dos guarda-redes em Portugal, pois não é, é. tipo, ou se fala que é frango ou não é frango ou é Sim. frango ou é boa defesa Sim. <risos> e acho que às vezes falta, falta um bocadinho falando da minha posição, falta um bocadinho mais escrutinar as coisas e, e, e não tem mal nenhum, eu, eu não me importo eu sou o primeiro, até que o, que o Bernardo faz, faço muito esse trabalho de, no fim de jogo, apesar de sermos colegas de posição no fim de jogo cobramos um ao outro e hum. até me lembro desse jogo com o Atlético eu estava a fazer um jogo bom estava, 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 estava em, um penalti, em né, bom nível Sim, sim, aqui. sim. Estava em bom nível a fazer um, um bom jogo. E, e, e nos gols acho que podia ter feito algo diferente. E até quando chega ao balneário, nenhum colega meu em campo diz Fogo Carlos, nesta bola podias ter feito isto. Nenhum colega meu disse isso em campo. E até na altura até, até comentei depois com o pessoal que Podem falar, não há problema nenhum em dizer, yeah. pá, podias ter feito melhor ou pior, podias ter feito isto ou aquilo. E até o Bernardo, apesar de ser meu colega de posição, é a primeira pessoa que eu chego ali ao balneário e ele diz, olha, pá, no, no segundo gol acho que podias ter arriscado mais um bocadinho e, e ter tentado chegar à bola antes do, do gajo. Porque lá está, temos essa boa relação, não, há, não guardo aquela mágoa e sou uma pessoa que não me importo de falar de, dos meus oh. erros. E se não tivesse erros, de certeza que não estava aqui. Estava tá, no, no Real Madrid. Sim. E, e é um bocadinho isso. Acho que, acho que as pessoas têm que ter essa, essa liberdade para, para falar das coisas. E graças a Deus, o único frango que eu considero que foi frango que sofri esta época... Ninguém viu. as pessoas já que com alguém, eu sei, sim. são
2: sobretudo caraças. E agora, <risos> bem desmentair isso, passado dois meses. Não, pá, é isso. E, pá, e também é, falamos, aqui do, fala, falamos aqui do mal, mas também há que falar do bom, e tu tens uma pá, uma das melhores defesas que eu já vi no guarda redes da académica em Ponteçou, um livre em que tu tiras ali um gol cantadíssimo. Ah, de, de, é uma defesa para... e, pá, e, há, e há outras, há outras, sim. mas essa aí. Até é... porque
1: nas imagens as pessoas não têm noção desse livro esse livro é difícil por porque a bola toca na barreira a caminho da baliza okay. o, a bola sai, a bola toca num jogador da barreira e eu toco para a barra e depois a bola ainda toca para mim sim, outra é, vez sim, ou sim. seja há ali uma carambola, há uma sequência de, de mudanças de direção da bola por isso é que se, é que se tornou uma, uma defesa notável e mesmo na, nesse jogo, na segunda parte salvo o erro, há aquele lance que o tipo se isola para mim e que eu defendo que depois o Stitch até faz penalti cantar. Sim, sim. Já peguei com ele, caraças, sobre isso. <risos> sim. Já peguei muito com ele. <risos> e, porque lá está, é o que é. O grupo é bom, é. nós temos a liberdade para isso. A malta sim, tem é a liberdade para É bom ter essa
0: cumplicidade. É bom ter essa cumplicidade. Olha, porque... para, além do, para além do grupo, uh, perguntar já falaste aqui um bocadinho do Mr. Tiago Moutinho, uh, mas perguntar-te o que é que achas dele, uh, se é já disseste que é um bastante diferente do da experiência que tiveste o ano passado me leria uh, mas se, se, se reconheces aqui qualidade no nosso timoneiro e, e quais são as principais características do, do Tiago Moutinho?
1: Não, sem dúvida que, que, o, que o Tiago Moutinho é, é um bom treinador e, e como pessoa acho que o lado mais forte dele é mesmo a pessoa é mesmo nos um motivar e, e encontrar coisas armas em todos os jogos para nós ferirmos o adversário e mesmo quando não são armas táticas, tentar arranjar alguma coisa mental ou motivacional que, que nos faça dar mais, mais um bocadinho, ele conseguiu isso com o Alberca, eh, na palestra, mostrou-nos certas coisas que nos fizeram, indireto ou indiretamente, que nos fizeram ter mais motivação de ganhar o jogo, de, entre aspas, desculpem, o termo de fuder os gajos, e, e, e tenho gostado, sem dúvida que tem tem uma, uma boa interação com ele é uma pessoa tranquila muito terra a terra que não, não inventa muito que hoje em dia no futebol há muito treinador que, que gosta de inventar e passar uma ideia que é, que é X ou Y ele, não, ele, a ideia que ele passa para, para vocês para, para o adepto para, para a comunicação social é, é o que ele é no, no, no dia a dia e, e estamos 100% com ele e por acaso tive a oportunidade de já com muitos treinadores e treinadores que hoje em dia estão no outro nível, sei lá, tipo o Luís Castro o Pedro Martins o Carvalhal foram, foram tudo treinadores com, com quem passei que o que sem dúvida que me marcou mais até, até foi o, o Carvalhal que tem um bocado isto do, do Mister Tiago que é, que é o lado humano o, o lado de nos tocar na, na alma e e mais do que taticamente, preparar-nos para um jogo, preparar-nos mentalmente.
2: Hum, perfeito.
1: E na académica, sem dúvida, que isso é muito importante. Sim, lado sim, mental. sim, sim. Agregado ao clube, acho que acho que faz sentido.
2: Claro. E uh, passando aqui para a pergunta, se calhar mais importante desta, desta conversa, que é a tua opinião sobre o equipamento mítico que tu estás a usar quando entras em campo, cor-de-rosa. Qual é a tua opinião sobre 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 esse equipamento? Já deu muito que falar e que é bem bonito na minha opinião. Eu
1: gosto eu gosto muito do, do equipamento, mas uh, aproveita que o Gonçalo também tá, deve estar aqui ouvir. Ele sabe que eu estou f***ido com ele, que ele ainda não me arranjou os calções brancos. XL é que eu tenho, é que eu tenho um lado genético que não me ajuda, que tenho com o cor grande e depois na, e depois na, na televisão parece ali um um quadrado e isto é a culpa do nosso amigo Gonçalo eu já estou, eu entrego tudo eu entrego tudo e, mas agora fora de brincadeiras, em relação ao, ao equipamento sem dúvida que, que o Pedro Roma até é uma pessoa que também tenho, tenho alguma ligação ele foi o meu, meu treinador na seleção que ainda mas é, é verdade ainda o apanhei ali foi de sub-16 a sub-17 salvo erro mas ainda tivemos várias vezes juntos na, na formação e foi uma pessoa que sempre teve algum contacto com um dos meus treinadores de guarda-redes no Rio Ave que era, que era o César Gomes e que foi, também lá está, foi um treinador de guarda-redes que me marcou muito o César Gomes, estive com ele para aí 7, 8 anos ou, ou mais, já nem sei, estive com ele muito, muito tempo mesmo e o Roma era o meu treinador na, na altura da, da seleção então quando a minha aqui para Académica o Roma e exemplo, fizemos aquele vídeo da apresentação da camisola e tudo o Roma era que já, alguém que eu já conhecia, que não, tinha, não era uma cara estranha para mim e que também ficou-me contente por me ver na Académica, que também me conhecia e, e perguntou-me como é que eu estava e como é que estavam as coisas. E é uma pessoa que certamente, sem dúvida alguma, que sempre que jogar de cor-de-rosa estou ali um bocadinho a representar o Pedro Roma e, e as coisas têm que sair bem porque o Pedro Roma tem a noção óbvia sem dúvida é uma das histórias marcantes, de pessoas marcantes da, da académica. Eu, lá está, eu não tenho muitas memórias de, do futebol quando era mais novo, porque o meu pai não é grande aficionado de futebol, ou seja, não via grande futebol em casa, mas eu lembro-me do Pedro Roma de cor-de-rosa, não, não me perguntem porquê, mas eu lembro-me, tipo, acho que toda a gente se lembra
2: daquela camisola da Légia, Sim. De mítica cor-de-rosa. Sim, sim, sim. Mítica,
0: mítica,
2: mítica. E uh, já agora é que falaste do Pedro Roma, deixa-me aqui fazer uma pergunta que é mais em jeito de brincadeira. Que é, tu lembras-te certamente que a época começou, quando foi apresentada essa camisola, foi com um vídeo em que apareces tu, o Pedro Roma e o Bernardo. E esse vídeo sim. ficou pelo menos aqui, isto é quase uma, uma private joke aqui entre nós, aqui com o António. Pelo menos nós, já não sei se foi num episódio, isso sou em off, uh, falámos de, de um, opa, um excelente acting da tua parte nesse vídeo. Sentes que passaste... Não, recebeste algum input sobre isso, sobre esse vídeo e sentes que passaste ao lado de uma carreira na, na apresentação. Na é, pá, os, me,
1: os meus amigos não, não concordaram, os meus amigos não concordaram. <risos> Sim, muita... Recebi muitas mensagens a, a dizer para me dedicar mesmo à bola, que, que, que no, no acting que não ia ter muito jeito, mas não, depois por acaso, eu achei muita piada ouvir isso, tenho sim, sim. Sim, é a, a, minha, a minha mãe, a minha mãe adorou, sim. Eu, eu trabalho para a minha mãe, se a minha mãe gostar, está bom. Como todos nós. Como todos nós. Essa só, só a minha mãe, a minha, mãe é gostar. A minha mulher pegou comigo durante uma semana, sim. Diz, disse que, que eu não tenho jeito nenhum. Mas eu para que Sinceramente eu acho que estive bem, estou a falar do fundo no coração.
2: Eu acho que estive bem. Eu adorei, eu, eu adorei, eu adorei pessoalmente.
1: Não, foi engraçado, foi uma ideia da, da malta do Martin, Muito boa, e acho que foi engraçado. E, e toda a gente falou disso mesmo, lá está, voltar ao tema, com pessoas, colegas meus que estão na minha vida que não têm nada a ver com a académica, vêm essas coisas e vêm a académica e... E comentam e coisas sobre a académica e isso, isso é muito interessante. E,
2: vendo, e a camisola vende-se, é? E acho que foi um sucesso. Sim, 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 sim sem sim. dúvida. Eu trabalho muito bem. Sem Pá, aqui passando para uma parte mais um, já estamos quase no final, temos aqui só mais esta, esta este uma espécie de um, jogo. Fazer aqui um, uma espécie de um pep rápido, é? Mas, umas perguntas assim de resposta rápida, uh, e depois antes de partir para a antevisão do, do jogo com a Mora, que também queremos fazer contigo, vamos aqui fazer umas perguntas em que tu, esperamos pá, não, não, tu não pareces assim um, alguém que tenha grande filtro e dizes o que, o que te vier à cabeça e não. portanto é
1: É malta do norte, aqui é, não
2: há é, a yeah, yeah, é <risos> Já que és do norte, a primeira pergunta pode ser já isso. O que é que tu preferes entre uma uma tarde de pesca nas caxinas ou a noite de Coimbra Epá, não sou gajo de pesca sou sincero <risos> e, e também nunca
1: nunca só saí uma vez na noite de Coimbra porque eu tenho a mulher e ela, ah, ela dá-me com, dá com chicote Sim, sim falar. Mas acho que prefiro uma noite em Coimbra do que uma
2: tarde de pesca, sem nada. Ótimo, ótimo. Bem. E, entre, e aqui uma pergunta mais de oposição. De, de Preferes defender um penalti no último minuto que garanta a vitória ou subir à área contrária uh, num canto, por exemplo, e marcar o gol da vitória?
1: É. Epa, não bem não contaste. Todos os guarda-redes sonham em marcar um gol <risos> é, Todos os guarda-redes sonham em marcar um gol Porque às vezes estás mesmo ali na baliza lá atrás e assim, adorava poder fazer alguma coisa para mudar o resultado. Sim. E, o Pereira não faz gols porque tem para E o Penal... Às é, é, vezes nem
2: sequer, nem sequer mostram nos resumos, não é? Mas, do, do mas defendido mas sim Mas, mas claro que...
1: Sim. Aí vou ter que dizer o Penal, porque é muito difícil um gajo fazer um gol mas todo o guarda-redes tem, tem esse sonho de, de um dia poder marcar um golo. É isso.
2: E já agora aqui uma pergunta pessoal também de, de, de perguntar um guarda-redes. O que é que tu preferes defender um... O, o que é que tu preferes e o que é que é mais fácil? Defender um um para zero ou seja, um jogador visualizado contra ti, ou um 2 contra 1 um, em que tu, bem em dois jogadores, mas tu ainda tens um, um o que é que tu preferes defender e o que, é que, o, que é que, o que é que é mais fácil para ti? O que é que tu preferes?
1: Olha, eu digo mesmo, eu prefiro o 1 um para 0 ou seja, porque, porque quanto menos fatores houver à tua frente quanto menos Sim. coisas houver para te distrair Sim. mais simples é a tua ação, eu penso um bocadinho assim, e como bem de um registro futsal, ah, okay. acaba por ser uma área forte do meu jogo sempre foi é a situação de um prazer então e muitas vezes comento mesmo isso com, com os defesas de tipo numa situação de dois para um às vezes prefiro que o meu defesa torne aquela situação uma situação de um prazer que se preocupa é com o gajo que está ao lado pois. por exemplo este, este ano sofremos um gol no Sporting que Sim. é um lance que o gajo fica isolado na minha cara e há um jogador nosso que vai para a linha da baliza Sim. em vez de ficar com o tipo ao lado eu na altura eu comentei tipo Ali mais vale ficar com o, o tipo que está ao lado, porque se ele for para a baliza, a bola vai sempre claro. entrar naquele tipo. Claro. E mata dois jogadores. Dar um bocadinho de responsabilidade ao guarda-redes. E é uma, é uma área de jogo que eu gosto, claro. um prazer. Por isso, se me derem a responsabilidade desse momento, é o momento que eu prefiro.
2: Perfeito. Sim, senhor. Um, e já agora, que, que antigo colega teu é que tu trarias para a Académica, se tivesses a oportunidade?
1: Oi, boa pergunta. Colega, a Sim, imagina não, esse mundo, um mundo, um mundo é um clube Sim, <risos> venda académica. Um antigo colega, eu nem tenho relação com ele, nem vou dizer isto para puxar saco, eu ele que nem, nem falo com este tipo, uh, mas trairam um Tarantini, assim um, Olha. uma pessoa assim com com o registro de Tarantini. Sim, faz sentido. É uma pessoa que eu nem falo, atenção, não estou a dizer isto para lhe puxar o saco nem nada de género mas foi uma pessoa que me marcou na, na minha vida, que era o capitão do Rio Ave na altura uhum, uhum. e tra trabalhava com ele todos os dias e é um bocado uma imagem que nos está a faltar, que falta aqui um jogador assim mais velho, que traga Sim. experiência e que seja assim um bocadinho a cara do clube, não é? Que, que Tarantino no Rio Ave sem dúvida era a cara sem do dúvida. na minha opinião era a cara do clube durante aqueles anos durante 5, 6, 7 anos foi a cara do clube e uma resposta que fui buscar aqui mesmo ao fundo e do balão muito boa, Não muito estava boa desta. Bem em bem todo o sentido, sentido nem eu estava à espera desta <risos> quando me veio aqui me veio aqui à mente eu disse assim que orgulho
2: Tiago, <risos> yeah. uh, e, e jogador favorito aí pelo... tens algum jogador favorito de... eu guardo redes quem é um jogador no fundo
1: olha Uh, gosto muito do Ederson, que por acaso foi um guarda-redes com quem tive a oportunidade sim, de trabalhar. Sim, no sim. Rio Abde, tive a sorte de treinar com o Ederson. E o apanhas-te lá, Sim, sim, ah, eu foi. ia lá treinar de vez em quando. Ainda não estava mesmo na equipa A. Nessa então está explicado porque é que eles Mas chegaram eu... onde
2: chegaram, não é? Assim está assim, assim, assim Claramente.
1: <risos> Até porque no início desta conversa te falaste, ah, és uma espécie de talismã" opa, no ano que eu saí do Rio Avo, o Rob deixou de visão. Isto é, isto é um facto, não, não há aqui como negar as coisas. Temos aqui um passagem ótimo para a academia. Estou obrigado. Por acaso, é um, eu gosto muito da minha carreira, sou sincero, tenho orgulho da minha carreira e dos clubes que, que tenho passado, mas sem dúvida que tenho um bocado esse, esse arrependimento de não ter marcado mais a minha época no Rio Avo, porque tipo tive a oportunidade de subir a equipar com 16 anos e acho que nunca tive noção da importância daquele momento e quanto, e quanto aquele momento podia ter definido a minha carreira. E então andava ali um bocadinho ali no mundo de, da lua, nada, não era tipo, não era propositado, mas andava ali um bocadinho na, na lua, não é? Tipo, aquilo era muita coisa para mim, era tipo tudo muito rápido, era o meu de 16 anos, não tinha noção do quanto aquilo podia ter mudado a minha carreira, ou seja, e eu, se calhar, só aos 17, 18 anos, tivesse estivesse a jogar na Primeira Liga, podia, onde o Ederson está, podia ser eu. Porque tipo sim, com ele. Sim. Isto, é, isto é a realidade. E é, é um bocadinho a única parte assim que me, que me arrependo mais, mas sem dúvida que, que o Rio Ave me marcou muito e é o clube da minha terra e claro tem um carinho especial.
2: Sim senhor, muito bem. E já agora, e treinador favorito? Aqui excluindo o Tiago Motinho... Uh... Só para ter uma noção daquilo... De, de... Epá, também se
1: dissesse o Tiago Moutinho... <risos> era puxar sacas. Os meus, colega já, era meus, era meus de colegas ter... já amanhã é.
2: iam, iam pôr uma foto do Tiago Moutinho no meu cacete.
1: <risos> <risos>
2: <risos> Mas tens assim algum, assim, do, do futebol mundial que, 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 que te agrade mais? Gostaste de, de ter treinado por ele não
1: de ter treinado por ele eu, 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 eu não sou não sou daquelas pessoas eu não 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 idolatro, assim uhum. as pessoas sabes tipo não tenho assim não tenho um ídolo não tenho uma pessoa que eu olho e queira ter a vida igual a este tipo eu olho muitas coisas tipo terra a terra por exemplo nisso dos treinadores mesmo os treinadores com quem passei com quem tive a oportunidade de trabalhar e quando me perguntei quem foi, conversa de balneário me perguntam sobre os treinadores eu classifico sempre um bocado os treinadores por, por áreas, digo sempre os que achei melhor estaticamente, os que achei melhores como pessoa, os que me marcaram mais, que me marcaram mesmo, mas nunca digo, olha pá, este foi o, o tal, este foi o gajo que, que me marcou e, e sou tudo por esta pessoa, não. Com os treinadores guarda-redes um bocadinho é isso, tipo, claro que os treinadores guarda-redes marcam-me sempre mais e houve um bocadinho disso, esse tal César Gomes de quem falei há um bocado foi uma pessoa que me marcou muito o Rui Barbosa também me marca muito na altura e há mais, há, há mais pessoas que, que, que me marcam mas mesmo no futebol mundial não tem assim nenhum treinador aqui do Latriz, mesmo na série
0: Sim senhor, passando do futebol mundial para o futebol académico <risos> quem é o jogador mais valioso ou o melhor jogador do plantel neste momento, na tua opinião?
1: o melhor jogador neste momento é o Jeta D'Ávila é? a gente sabe disso é? Sim, ora bem, ora bem, o ora nosso bem. Costa Marfinense neste momento está e ele, ele nos treinos também é duro, ele dá uma boa boas pancadas na malta mas Sim. temos que lhe dar a mão a palmatória o gajo tem a é estratosférica não há como negar, quem, quem negar isto quem negar isto não, não está a ver o mesmo o mesmo futebol que pois nós
0: ia-te perguntar qual foi o jogador que mais evoluiu mas se calhar a resposta é a mesma
1: que mais evoluiu? Olha, vou -te dar uma resposta muito sincera. Tiago Veiga era opa. um jogador que eu não conhecia. Sou sincero, não conhecia. Não, nunca tinha ouvido falar dele, mesmo. mesmo pelo aquilo que eu digo. Não sou aquele gajo que come futebol, que, que está sempre ali a ver tudo. Não conhecia. E, e no início, não começou a experiência, não, não é? E come, como, até começou a experiência, exatamente. Não, não olhava para ele com os olhos que, que, que olho hoje. Sem dúvida que tem, tem muita qualidade. Ainda, ainda hoje, nem propósito, ainda hoje falava, falava disto com ele, hoje ou ontem, já nem me lembro, que para mim ele marcou o melhor gol da época da académica, que foi o gol contra o Sport, e para mim ele é o, a execução ah. dos nossos gols todos este ano a execução é isso que são o mais difíceis, fico
0: sempre abismado com a velocidade do Tiago Vega, o é rápido, mas
1: rápido, é, é, é. É. mas é mesmo aquele tipo que, mesmo o adversário, se calhar não dá nada por ele. E depois deve ser isso que o que, que faz -te ter muito sucesso. Mas para mim, sem dúvida, é esse. Para mim é o jogador que mais evoluiu. Que, que tem um trajeto para cima.
0: Espetacular. E agora, sem contar contigo, quem é que é o jogador mais carismático aqui? O animador de balneário e alguma história relacionada com ele?
1: Olha, o animador de balneário. Temos vários. Pá, o Seca é um palhaço. O, Seca, <risos> Essa o é um já palhaço palhaço. Bastante Essa já é vezes. é a resposta. É toda, toda a gente. toda a gente. Toda a gente já, já deu essa. E, pá, há mais... Uh, o Salvador é um chato, meu. O Salvador é um chato. Mas é ontem ele teve uma saída engraçada. Também é um gajo engraçado. Há muita gente engraçada, muita gente fala, tipo... lá está, é tudo, a malta é toda mais ou menos da mesma geração. E... E o contexto de, nós, de, todo, de todos é, é o mesmo, estamos todos ali para o mesmo, precisamos todos daquilo. Então acabamos todos por, por nos dar muito a bem e, e, e o grupo é muito a bom e, e todos acabam por ter a sua influência no, no balneário. Há clubes que é só para um ou dois ou três que têm influência no balneário e ali acaba por ser toda a gente, é, é um bocadinho de trabalho de todos.
0: Boa, espetacular. Está terminado o pep rápido, uh, vamos se calhar fazer agora muito rapidamente aqui a antevisão com a mora. a Académica vai jogar no próximo dia, salvo erro, dia 2, não é, Zé Pedro?
2: Eu creio que com a mora. sim, uh, não, dia 2, exatamente, dia 2 de Dezembro.
0: No próximo dia 2 com a Amora, uh, depois aqui de uma pausa longa de 3 semaninhas, nós costumamos fazer sempre um bocadinho a divisão uh, e depois uma aposta no resultado para o jogo do Amora a contar aqui para a nossa liga de apostas uh, o nosso colega uh, e convidado do último episódio Guilherme Figueiredo já estou quase a apanhá-lo acho que já estou a um ponto dele uh, o Zé Pedro está um bocadinho mais lá para trás uh, mas perguntar-te a ti Carlos, qual é que é a tua perspectiva para o, para o jogo com o Amora se achas que vai ser um jogo fácil ou difícil e qual, qual achas que vai ser o resultado
1: Olha, sinceramente Devido a este, este momento de, de hype da académica, não é? De, de hype dos nossos adeptos. <risos> acho que as pessoas têm uma ideia errada de, do, do Amor. O Amor é, é uma equipa, do que eu vi, que é, que é muito complicada. E até acho que, que tem princípios de jogo muito bons para conhecer a jogar. tem boas dinâmicas. E as pessoas podem ter a ideia que é, que é um jogo fácil. Mas é, não nos podemos esquecer que vamos jogar num registro um bocado... Do tal jogo que falei, é um bocado do Perpinheiro. Um campo... Uh, pequeno, eu costumo chamar uma gamela. Nada os adeptos do amor. Se algum ouvir isto, não leva isto por, por, <risos> do, pelo lado mau, por amor de Deus. Mas eu costumo chamar uma gamela, que é assim: um calmo pequeno. Uh, uma relva que pode estar boa, como pode estar assim, mais difícil. É, é um jogo que às vezes tu nem consegues imprimir o, o teu jogo habitual. O jogo que estás habituado. É um jogo que pode acontecer muita coisa, e é a Liga 3, sem dúvida. Uh, claro que não vou ser hipócrita acho que nós partimos como favoritos partimos com com, com a obrigação de, de comandar o jogo e, e de ter que ganhar uh, mas uh, engano se quem achar que, que vai ser um jogo fácil acho que, acho que o Amor é um adversário complicado
2: e palpite, prognóstico para o teu jogo, para o jogo. vais arriscar um resultado?
1: Académica 15, mora a zero. Ora bem!
0: <risos> a corresponder a todas as expectativas.
1: Parece-me prudente, parece-me prudente. Eu diria um bom resultado 2-0. Continuar a cabalizar zeros, como é óbvio, não era Sim. eu um guarda-redes se não tivesse a dizer claro. isto. E 2-0 porquê? Porque estou mortinho por ter um jogo tranquilo este ano. Pá. De <risos> estar ali estar ali aos 70 minutos, estar a ganhar do e. Pois. e estar tranquilo porque senão o stress está sempre lá em
2: cima <risos> sim uh, e já agora deixa, para terminar o, pizza, o, o este, este esta conversa perguntar a académica tem, tem agora três semanas sem jogos sem jogos né? já passou uma uhum. e meia praticamente um, e as opiniões dividem-se um bocado em se esta pausa faz bem à Académica ou não, se, se, há, se, há, se há malta que acredite que, que faz mal porque a Académica vinha sim, de uma boa sim. fase e, e queria despachar já os jogos todos enquanto está bem, outras pessoas dizem, ok, ainda bem que vem agora, que a, malta, a equipa está a trabalhar sobre vitórias, qual é, que é a tua opinião, achas que esta pausa vem... Olha, primeiro,
1: por... nós, uh, jogadores de futebol, nunca considerámos esta pausa de três semanas, porque, no fundo, uh, hoje é terça-feira, não é? Na próxima é. segunda-feira já é semana de jogo, ou seja, segunda-feira já faz parte do jogo, claro. ou seja, claro. acabam por nunca ser três semanas, são duas semanas em que, em que claro, no fim do jogo do Alberca, o jogo que nós fizemos, que, pá, sendo muito sincero, estando aqui sem hipocrisias, fizemos um, um jogo incrível, que eu mesmo não estava à espera que o jogo fosse, Verdade. o jogo não foi fácil, mas que... Corresse, tipo, que fosse tão limpo nós fizemos um jogo muito limpo acho que foi o nosso jogo mais limpo do, do ano as coisas uh, aconteciam estavam bem tu sabias que ta, já, já se contava com, com uma vitória durante o jogo tipo, porque via-se que as coisas estavam a assim, sair bem e uh, como é óbvio depois de um jogo destes tu queres é jogar quarta-feira ou, ou quinta queres jogar logo a seguir porque a moral está tá lá em cima uh, mas as paragens pronto é, é algo que faz parte é algo que, que, lá está, um bocado na linha da minha conversa toda, não podemos dar muito valor, nem, nem, nem pensar muito sobre isso. Acho que o nosso treinador é que tem tido o trabalho de nos manter num no nível de semana de jogo, não é? De, de, e, e temos alguns treinos, tivemos outro ofenso no, na sexta-feira e esta sexta-feira vamos ter de manhã com o barzinho e à tarde com a nadia. Ou seja, lá está, é uma semana boa até para para ganhar carga, carga física uhum. e que o nosso treinador nos tem mantido alerta para, para continuar com os níveis altos e, e sem dúvida alguma já nos tem dado um ou outro toque uma ou outra bicada do que vamos apanhar em em Amor daí eu estar a dizer que não vai ser um jogo fácil porque já nos tem dado uma ou outra indicação e já estamos todos com a cabeça em Amor a, a, a pensar trazer mais uma vitória para a Académica, porque o mês de Dezembro é um mês que se as pessoas forem ver a conjugação dos jogos e coisas do género é um mês que podemos praticamente fechar isto se, se, se tivermos três vitórias Aham,
0: uhum, uhum, sem dúvida uh, e está feito assim o, o prognóstico do, do Carlos Peixe, jogo do Amora eu e o Zé fazemos lá na tabelinha, não estou a perguntar desta vez, Zé Zé fica, fica para a semana uhum. Carlos, foi um prazer ter-te cá acho Não, que uma obrigado, muito boa eu... uh, é bom ver o que ver eu gosto
1: de falar eu sou aquela pessoa de... Boa. boa de conversa de café, ficar ali uma tardezinha a, a falar sobre tudo <risos> e mais um pouco e, e obrigado, é eu. obrigado eu pelo convite, Malu Gonçalo Malu Gonçalo me falou e, e disse que ia é um podcast eu disse logo que sim e desde já agradecer ao Gonçalo Gonçalo, desculpa por ter contado a história dos calções mano
0: <risos> espero que olha, espero que esta conversa também tenha também tenha sabido a conversinha de café, nós gostamos muito sim, sim uh, ótimo, e é assim que acho, que a, acho visível... que a académica
1: é um bocadinho isto mesmo tipo e é a conversa de café e, e é falar às vezes a, a nuvem negra que às vezes já no clube soubesse mais estas conversas mesmo entre as pessoas que estávamos todos muito, muito melhor e e é um bocadinho o conselho que eu deixo às pessoas é, às vezes pôr um bocado as coisas mais de lado e, e discutir as coisas assim de cara a cara que só, só, uhum. só temos a ganhar com isso Sim senhor Carlos, muito
0: obrigado fechamos assim mais um episódio de Conversas de bancada vemos então lá para dia 9 ou 10 de, de Dezembro fazer uma, um rescaldo do jogo com a Mora até lá, um grande abraço a todos os nossos ouvintes.